0: Rund 33.300 RechtsextremistInnen lebten im letzten Jahr laut Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland. Tendenz steigend. Rechtsextremismus meint eine Ideologie, die geprägt ist von nationalistischen, antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Elementen und die von einer unterschiedlichen Wertigkeit von Menschen abhängig von ihrer Abstammung ausgeht. Viele ihrer AnhängerInnen organisieren sich in Parteien, etwa der NPD oder dem Dritten Weg, oder in Vereinen, Verlagen und Kameradschaften. Manche haben sich subkulturell oder familiär radikalisiert. In der Szene stärken die RechtsextremistInnen einander gegenseitig, sie organisieren Demonstrationen, Konzerte und Kampagnen gegen ihre Feindbilder und versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Für über ein Drittel der RechtsextremistInnen gilt Gewalt laut Verfassungsschutz als legitimes Mittel, um Ziele durchzusetzen. Was jedoch, wenn Menschen, die Teil dieser Szene sind, mit eben dieser brechen wollen, um sich ein neues Leben aufzubauen? An dieser Stelle greift die Initiative Exit Deutschland. Ich habe Fabian Wichmann in der Leitung. Er hat Erziehungswissenschaften studiert, lebt in Berlin und ist seit 2007 beim Zentrum für demokratische Kultur tätig, wo er seit 2010 Neonazi-AussteigerInnen für Exit Deutschland betreut. Hallo, Herr Wichmann. Hallo. Ja, kein Exit ohne Exit, lautet der Slogan zum 20-jährigen Jubiläum der Initiative im letzten Jahr. Was genau ist denn Exit Deutschland?
1: Ja, Exit Deutschland ist eine Initiative, die Menschen dabei begleitet, aus dem Rechtsextremismus auszusteigen und dabei sehr stark auf die Motivation der betreffenden Personen setzt. Also wir gehen davon aus, dass da eine Kernmotivation ist die wir dann im Ausstiegsprozess verstärken und unterstützen und dann in verschiedenen Bereichen eigentlich Unterstützungsleistungen bringen. Das kann dann von Sicherheit bis zur Reflexion reichen und dann nochmal in verschiedenen Abstufungen in diesen Bereichen quasi den Menschen beim Ausstieg Hilfe leisten.
0: Können wir da noch mal konkreter reingehen? Also was genau bietet Exit denn für Möglichkeiten an für AussteigerInnen?
1: Na, grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder Ausstieg sehr, sehr individuell ist. Wenn wir Menschen begleiten, dann ist es auch so, dass es eine ja Face-to-Face -face und zum anderen Fall-für-Fall-Begleitung ist. Das heißt, dass wir unsere ja Ressourcen, unsere Möglichkeiten und unsere Angebote auch auf die Notwendigkeiten und die Bedarfe der Person anpassen. Mhm. Und das kann dann... Ähm, ja, von Möglichkeiten der Reflexion, der Auseinandersetzung bis zu sehr handfester Hilfe, also die konkrete ähm, Strukturierung des Ausstiegsprozesses, ähm, teilweise ähm, mit Wohnortwechsel, Namens oder Identitätswechsel, die Entfernung von Tätowierungen, also ja, sehr, sehr unterschiedliche Maßnahmen, die werden dann mit den betreffenden Personen abgestimmt auch was die Sicherheitslage notwendig macht. Wir rationalisieren Sicherheitslagen und Bedarfe, ja, treten in Kommunikation mit unterschiedlichen dafür notwendigen Einrichtungen, ob das staatliche, also Polizei und andere Sicherheitsbehörden, aber auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, also Maßnahmen, die eine Reintegration und ein Ankommen ja, nach einem Ausstieg eigentlich notwendig machen. Mhm.
0: Da können wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, was der Begriff Ausstieg denn genau meint. Also ab wann steigt jemand denn tatsächlich aus der Szene aus? Gibt es da eine Definition?
1: Naja, es gibt verschiedene Definitionen. Unsere Arbeitsdefinition, also die, die wir für unsere Arbeit verwenden, ist eigentlich die, dass wir sagen, dass ein Ausstieg deutlich mehr ist als nur das Verändern einer Lebenssituation sondern Ausstieg bedeutet auch dass Hinterfragen und Überwinden der handlungsleitenden Ideologie, also der Ideologie, die eigentlich für ja, Straftaten, aber auch für die weltanschauliche Orientierung einer Person wichtig war, dass die überwunden wird und Fragen von Verhalten, Fragen von Aussehen, also welche Jacke trägt man quasi am Ende, das sind dann nachgelagerte Fragen, die spielen natürlich eine Rolle. Aber im Kern geht es natürlich auch darum, und das ist der Hauptteil, die Ideologie in Frage zu stellen und zu überwinden und damit ja, eine andere Zuordnung und weltanschauliche Verortung zu finden für eine Person. Weil wir auch im Kern davon ausgehen, dass Verhalten determiniert wird, über Einstellung, über Einstellungsmuster, das ist ja auch äh, weithin bekannt. Ähm, und damit kann man diese Prozesse nicht voneinander trennen. Man könnte jetzt nicht sagen, dass man einfach nur jemanden, ähm, also dass jemand nur nicht mehr in der Gruppe mitwirkt, ähm, aber eigentlich noch die gleichen ähm, politisch weltanschaulichen Ideen verfolgt. Ähm, das wäre dann eher so ein Sicherheits ja politischer, sicherheitspolitische Betrachtung. Aber das reicht uns nicht aus, also wir gucken da auf jeden Fall, dass auch Fragen von, von Weltanschauung und ideologischer Verortung eine relevante Rolle haben, weil sie langfristig natürlich dann das ja, Verhalten verändern und auch eine Integration erst möglich machen.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass der Verfassungsschutz 33.300 Menschen dem rechtsextremistischen Spektrum zuordnet. Und dabei passiert ja ganz schnell, dass man die Menschen in so eine homogene Masse steckt, was ja gar nicht der Fall ist, sondern ist ja auch einfach super heterogen. Und da würde mich interessieren, wer sind denn die Leute, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, die sich an sie wenden, die aussteigen möchten? Und was sind ihre Gründe vielleicht?
1: Naja. Ich kann jetzt nicht für die für die 33.000 ähm, dem Rechtsextremismus zugeordneten Personen sprechen, sondern nur für die, die sich an uns wenden. Und das ist dann halt einerseits nur ein Ausschnitt, andererseits vielleicht auch äh, nicht vollständig repräsentativ. Aber dennoch zeichnet sich für uns auch ein anderes Bild als oftmals medial vermittelt. Also man kennt ja die Bilder vom tragenden und glatzköpfigen ähm, Skinhead, der dann die ähm, Artikel in Medien bebildert. Hm. Ähm, diese Fälle haben wir natürlich auch, die ähm, kommen vor, die will ich auch nicht äh, wegreden. Aber wir haben darüber hinaus auch noch deutlich andere ähm, Bezüge oder soziale Herkünfte vom Rechtsanwalt ähm, über den Studenten bis zum Arbeiter, Arbeiterin, wie auch immer. Mhm. Also äh, Schüler, ähm, ja, arbeitslos, also sehr, sehr unterschiedliche Menschen, auch mit sehr, sehr unterschiedlichen biografischen Erfahrungen, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, wir, wir, wir wissen, dass es dann an, an dem fehlenden Vater liegt oder die Arbeitslosigkeit als Grund für die Zuwendung, Inwendung ähm, beschrieben werden kann. Also wir finden alle diese Momente. Aber insgesamt ist das, was wir an Fällen bei uns sehen, einen deutlich ja, ein deutlich breiteres Spektrum an, an, ja, an, an Herkünften, an Bezugnahmen und auch an Professionen, wo dann die Leute teilweise sehr tätig sind.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, weil ich einmal so eine Person wie Heidi Benneckenstein, die ja familiär sozialisiert wurde und einfach in dieser Parallel- Welt, kann man schon fast sagen, aufgewachsen ist und dann sich bewusst entschieden hat, als sie schwanger wurde, dass sie brechen möchte und dass sie ihrem Kind eine andere Perspektive ermöglichen möchte. Und dann so jemand wie der junge Mann, der in, in der ausstiegfolge zum Beispiel diesem YouTube-Kanal spricht und er über so einen intellektuellen Weg auch in die Szene gekommen ist. Da merkt man schon, wie unterschiedlich auch die Gründe sind, finde ich.
1: Ja, Also wir finden oftmals in den Biografien ähnliche Narrative, außer wenn man jetzt wirklich von so einer ähm, familiären Sozialisation und äh, da auch schon ähm, ja, fast Sektenähnliche Bezüge findet, im mhm. äh, Fall von Heidi. Bei anderen findet man dann aber ähnliche Narrative wie ja der fehlende Vater wegen meiner oder die Faszination zur Gruppe, mhm. die Bezugnahme zur Gruppe, die Faszination für den Nationalsozialismus, wie ja auch teilweise über, sagen wir mal, vermittelte ähm, Zeugen, also der Großvater, der in der Wehrmacht war oder in der SS oder wie auch immer. Also solche ähm, Bezüge findet man in vielen Biografien in unterschiedlicher Weise, auch in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, ähm, weil der Großvater oder weil arbeitslos oder weil ähm, da die Gruppe war. In der Regel ist es dann wirklich eher... Eine Mischung aus vielen Dispositionen, die eine Person mitbringt. Mhm. Ähm, also ja, man hat dann vielleicht den Vater, man hat die Bezugnahme, man hat die Gruppe und die funktionieren auch nur als Bündel, nicht als Einzelnes. Und da können auch noch andere Ursachen dazukommen, wegen meiner, wie Sozialisationserfahrung, wie Vorurteilsprägung, sehr, sehr unterschiedliche Motivlagen oder Narrationen und, und, und Dispositionen, die man auch in der Wissenschaft schon sehr, sehr viel und oft ausgeleuchtet hat. Aber diese Dispositionen, die müssen natürlich verknüpft werden mit einer Art von universellem Versprechen. Also da muss dann auch irgendwie eine Lösung her. Also man hat die Probleme, man hat die Bedürfnisse, man hat die Erfahrungen, die man mitbringt. Aber all diese Probleme müssen natürlich auch einer, einer Lösung zugewiesen werden, so diesem universellen Versprechen. Und da kommt dann Ideologie mhm. ins Spiel. Also sprich, Ideologie reagiert auf die Bedürfnisse, reagiert auf die Wünsche, und reagiert vielleicht auch auf die negativ wie positiven Erfahrungen, die ein Mensch quasi quasi Sozialisation mitgebracht hat. Und bietet eine Lösung, bietet eine Alternative. Ähm, und die muss attraktiv sein für die betreffende Person. Und aus dieser Kombination entsteht dann quasi eine Sozialisation. Und man könnte jetzt nicht sagen, man nimmt den einen raus oder man man, man bearbeitet diesen einen Punkt. Und äh, früher hatte man noch die Idee, dass man vielleicht sagte, naja, wenn wir jetzt all den... Ähm, Neonazis, Rechtsextremisten, einen Job, eine Freundin und ein Auto hinstellen, dann steigen die alle aus oder, oder mhm. sind nicht mehr rechtsextrem. Das hat nicht funktioniert, weil man dann halt wirklich, wie gerade beschrieben, nur auf so bestimmte Dispositionen reagiert, mhm. aber eigentlich nicht das äh, Gesamtbild im Blick hat und ähm, damit auch dem Problem nicht gerecht wird. Ja.
0: Wir waren ja jetzt gerade wieder beim Ausstieg und da würde ich nochmal einhaken und fragen, wenn sich eine Person entscheidet, sich von der Szene abzuwenden, wie beginnt denn dann Ausstieg? Wie kann man sie erreichen zum Beispiel?
1: Ja, die Erreichung ist grundsätzlich schon mal das, das erste Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir da mit einer Zielgruppe arbeiten, die eigentlich ja nicht erreicht werden will. Also man, man hat ein Angebot, was man einer Zielgruppe Unterbreitet, äh, was aber erstmal nicht zwangsläufig bei einem aktiven, noch immer in der Szene fest verankerten ja, Mitglied nicht auf Interesse stößt. Mhm. Und aus diesem Grund versuchen wir eigentlich eine sehr, sehr starke Wahrnehmung zu erzeugen. Zum einen zu dem Thema Ausstieg als solches und damit im Verbund auch zu dem Thema Exit als Projekt. Und das versuchen wir über verschiedene Installationen, das können Medien, das können Artikel, das können auch Ausgestiegene in der Öffentlichkeit sein, die darüber berichten und Zweifel aufgreifen, Zweifel bestärken, die bei vielleicht einigen sind. Wir versuchen das über Kampagnen, die sich dann direkt an die rechtsextreme Szene wenden. Wir versuchen das über ähm, Veröffentlichungen und Diskussionen, öffentliche Talks und so weiter. Also einfach eine sehr breite Wahrnehmung mhm. zu schaffen. Weil wir wissen über die Diskussion und auch über die Verarbeitung in Musiktexten oder auch darüber hinaus von anderen Ausgestiegenen, dass Ausstieg, Verrat immer ein relevantes Thema innerhalb mhm. der rechtsextremen Szene, eigentlich in vielen anderen geschlossenen Szenen ist Ausstieg und Verrat immer ein Thema. Und man versucht natürlich seine ähm, Mitglieder in irgendeiner Art und Weise davon abzuhalten, man versucht die eigene Gruppe zu stabilisieren, man entwertet den, der sich entscheidet auszusteigen, auch schon teilweise mhm. ähm, präventiv, indem man andere Aussteigerbiografien diskutiert und die dann als, äh, ja, die sind dann Alkoholiker oder waren nie wirklich dabei oder waren schon immer irgendwie komisch. Also man wird immer so negative Erzählungen finden, um diesen Ausstieg zu entwerten, um die eigene Gruppe stabil zu halten. Mhm. Aber auf diese Erzählung versuchen wir eigentlich anzusetzen und diese Erzählung zu kontergarieren über Ausgestiegene, die dann sich dazu vermitteln im öffentlichen Raum,
0: mhm.
1: über andere Zweifelnarrative und letztendlich einfach erstmal ein Angebot zu schaffen. Und wann, wenn dann Personen sich im Moment des Zweifels befinden, dass sie sich dann wiederum an Exit erinnern und sagen, okay, mhm. da war ja dieses Projekt und Ausstieg ist ja womöglich eine Alternative und dann den Kontakt suchen. Mhm. Und das geschieht dann in der Regel so, dass ja die meisten Kontaktaufnahmen per E-Mail oder per Telefon erstmal stattfinden, dass man ein Gespräch sucht, ähm, wo dann Erstmal nur der Wille artikuliert wird und vielleicht schon die erste Beschreibung des, des Problems, mit dem man da konfrontiert ist, in dem Gedanken auszusteigen. Aber es sind doch unterschiedliche Stadien, also Leute, die sich dann direkt aus der Kameradschaftsszene, aus, aus der Mitgliedschaft quasi an uns wenden, wo man dann auch sehr konkret einen Plan besprechen muss. Wie geht man mit der Situation um? Wie geht man mit den ähm, Kameraden um? Wie kann man sich der Situation zu entziehen, ohne dabei aufzufallen? Mm. Dann haben wir Leute, die schon ein Stück weiter sind im Entschluss, also sprich schon vielleicht den ersten Bruch getan haben oder sich schon in irgendeiner Art und Weise entziehen konnten mhm. und aber darin mit anderen Problemen konfrontiert sind, ob das nur auf trotzdem noch Sicherheit oder auf die Reflexion bezogen ist. Und dann haben wir noch eine weitere Gruppe, die sich dann meldet, auch schon teilweise dann wiederum Jahre nach dem eigentlichen Ausstieg, mhm. Also der Bruch mit der Gruppe ist vollzogen, eine Art von Reflexion hat auch schon stattgefunden und vielleicht kommen die dann an den Punkt, dass sie sagen, naja, aber ich brauche irgendwie doch nochmal eine andere Auseinandersetzung damit, mhm. weil ich vielleicht nicht mit jedem darüber reden kann oder weil ich an Grenzen stoße oder weil ich Selbstzweifel entwickle, die sich dann aus dieser Motivation an uns wenden. Und da dann die Begleitung suche. Also erstmal sehr, sehr unterschiedliche Ausgangslagen, die wir da haben. Und dann wird nochmal im Einzelfall nochmal individueller. Mhm. Aber das ist so ein bisschen die, die grobe Ausgangslage. Ja, das würde dann laufen von der Kontaktaufnahme, dann die Bewertung und Analyse der Situation. Dann zu schauen, ist dann ein Sicherheitsrisiko? Ist da eine Gefährdung? Wo sind die Bedarfe? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich? Und so würde sich dann der Prozess ein Stück weit strukturieren und dann auch vom Telefon oder von der E-Mail in die Realität überführt werden, mhm. so dass wir natürlich dann irgendwann auch äh, Treffen haben und dann unterschiedlicher Intensität und Dichte diese Treffen in Abhängigkeit zur Bedarfslage gestalten mit der Person. Und wir haben auch na klar noch vereinzelt Fälle, wo man dann ja, auch anonyme Kontakte hat, die erstmal einen anonymen Austausch suchen, ähm, die wir dann auch bis zu einem bestimmten Punkt begleiten können, aber wenn es dann sehr konkret um, um Hilfen im Bereich Sicherheit und so weiter geht, dann muss man natürlich dann auch diese Anonymität lüften mhm. ähm, und einen direkten Kontakt herstellen. Aber ja, bis zum bestimmten Grad kann man auch teilweise einige Probleme auch noch auf einer anonymen Ebene bearbeiten.
0: Und wie selektieren Sie, also haben Sie ein gutes Gespür dafür, wer es wirklich ernst meint, wer glaubwürdig ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass schon auch versucht wird, an Exit ranzukommen, weil, kann, so kann ich mir vorstellen, in der Szene vielleicht auch einfach so Exit ein Feindbild geworden ist.
1: Ja, also wir wissen auch darüber, dass dann halt auch uns gegenüber irgendwelche Erzählungen bestehen. Wir kaufen die Leute raus, wir versetzen mhm. die unter Drogen oder wie auch immer. Und natürlich ist dann auch ein Teil vielleicht daran interessiert zu gucken, was passiert da. Wir hatten solche Fälle in der Vergangenheit, mhm. aber in der Regel sind solche Prozesse, also wenn es jetzt mal aus der Perspektive, da will uns jemand ausspionieren, ähm, sind diese Vorhaben auch meistens relativ erfolglos, weil dieser Prozess der Auseinandersetzung ein langfristiger Prozess ist. Mhm. Also wir sprechen da äh, von einem halben, von einem Jahr, von zwei Jahren, von einem konkreten Ausstieg bis zu vier Jahren. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr langfristiger Prozess, der auch immer auf die Motivation und auch auf die, ähm, ja, auf die, die, die Bewegung und ähm, die Motivation der Person abzielt. Also sprich, die Person, die aussteigen will, muss natürlich auch etwas einbringen. Also sie muss mhm. einerseits sich sichtbar machen, sie muss sich zeigen, sie muss auch Aktivität zeigen. Und das nicht nur auf äh, ähm, Anfrage, sondern auch für sich im Prozess quasi aktiv werden. Und das sind dann eigentlich ähm, Prozesse, die sich dann, ähm, oder sagen wir mal, Ergebnisse und, und, und Wahrnehmungen, die sich eigentlich schon im Prozess relativ früh abzeichnen. Also wie wie verlässlich ist jemand, wie konsequent äh, befolgt der Ratschläge, wie intensiv sind Diskussionen, wie offen sind Diskussionen. Mhm. Also über all diese Punkte kann man auch schon ja, bei ersten Treffen und bei ersten Kommunikation feststellen, wie ist da die Motivationslage. Mhm. Und da man auch grundsätzlich in der seltensten Form kommunizieren kann, ohne von sich etwas preis zu geben, auch private Sachen preis zu geben, ist es natürlich auch mal eine Gefahr für den, der sich an uns wendet und es nicht ernst meint, weil er ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise sich sichtbar macht. Mhm. Und das wird dann von vielen gescheut. Also wir haben einige solche Erfahrungen gemacht, aber in der Regel sieht man schon schnell die Motivation, gerade wenn es dann so um U-Boot, um ich es jetzt mal, u geschichten geht. Ähm, anders ist es dann vielleicht noch so ein bisschen, es gibt ja noch andere Motivationen zu sagen, naja, man wendet sich an, eine, äh, an Exit oder eine Ausstiegsorganisation um vielleicht im Verfahren, weil man sich in einem Gerichtsverfahren befindet, Straftat begangen hat und man will in dem Zusammenhang vielleicht irgendwie eine Strafminderung. Oder eine bessere Sozialprognose. Mhm. Das kann man nicht ausschließen, dass solche Sachen sind. Grundsätzlich prüfen wir das und, und hinterfragen auch diese Prozesse immer. Wir würden auch nicht in, in laufende akute Prozesse eingreifen, sondern können halt nur bestätigen, dass wir im Kontakt sind. Ja. Aber sind jetzt nicht dafür ja, zuständig, irgendwelche... Äh, Whitewashing-Prozesse zu, mhm. zu begleiten. Mhm. Aber das sind natürlich immer auch Diskussionen, die man am Fall führt dann auch mit dem Kollegen, der dann mit am Fall ist, um halt so blinde Flecken auszuleuchten und nicht selber als Projekt instrumentalisiert zu werden ja. von Personen. Es kann natürlich sein, dass die dieses Interesse haben, also das sollte man immer ein Stück weit im Blick haben. Und kann es natürlich auch positiv nutzen, also auch selbst so eine instrumentalisierte Kontaktaufnahme mit äh, uns oder mit einem Projekt kann natürlich auch positiv sein, äh, weil man darüber auch andere Bezüge zu der Person herstellen kann und dann von dieser instrumentalisierten Art der Kontaktaufnahme auch dann in eine stabile Reflexionsebene kommen kann, wenn es ja. dann funktioniert, aber man muss diese Prozesse halt sehen.
0: Vielleicht nochmal, um da ein bisschen genauer rauszugucken, was für Elemente beinhaltet denn dieser Ausstiegsprozess? Also kann man sich das als so eine Art Mentoring vorstellen, dass man eine Ansprechperson hat? Oder ist es eher so gruppenbezogen, dass man, dass sich Menschen treffen und sich über Erfahrungen austauschen?
1: Mhm. Nee, es ist eigentlich wirklich schon eher die direkte Fall-zu-Fall-Begleitung. Also sprich, wir haben ähm, keine Gruppensitzungen in dem Fall, mhm. Wir haben sowas wie einen Aktionskreis, aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf, einen Aktionskreis, aber die eigentliche Ausstiegsbegleitung, die ist dann wirklich unsererseits mit zwei Fallmanagern oder Fallbegleitern und die betreffende Person, sodass wir uns da auch entsprechend abstimmen können und auch Wahrnehmungen abstimmen können und auch Aufgaben teilen können. Und dann wird halt dieser Prozess wirklich mit der Person begleitet und da hat es so eine Art von Mentorenschaft, weil wir jetzt ja auch nicht die wir sind jetzt nicht die, die, die Abendschule für, für Aussteiger, wo wir dann halt mhm. schlichtweg frontal Wissen vermitteln, sondern es geht dann eher darum, wirklich im alltäglichen und im, im prozesshaften diskursiv wir mal weltanschauliche Fragen zu bewegen und praktisch, auch Probleme am Fall im Bereich Sicherheit zu bewegen. Und das kann man natürlich nicht in der Gruppe machen, sondern das geht dann wirklich nur von, von ja, Person zu Person, also quasi von Angesicht zu Angesicht, um damit auch eine gewisse Sicherheit und Anonymität für die Person zu wahren. Also mhm. wenn man die jetzt alle quasi wahllos in, in Gruppen setzen würde, würde man auch teilweise den den relativ unqualifizierte Gefährdungslage auch für alle Beteiligten schaffen. Mhm. Äh, weil wenn man dann so eine Art von U-Boot oder wenn man dann jemanden hat, der dann äh, doch wieder zurückgeht in die Szene und dann aber von 25 anderen weiß, die ebenfalls äh, sich mit quasi im Prozess befunden haben, dann kann das natürlich empfindliche Probleme auslösen. Mhm. Deswegen ist das ähm, ja. ein sehr verschachteltes System bei uns, so dass wir eigentlich sicherstellen können, dass auch die Informationen, die wir quasi im Prozess ja mit den Personen erhalten, auch einfach da sind, wo sie hingehören und nicht zirkulieren in verschiedenen Kreisen.
0: Mhm. Ja, da wäre vielleicht noch interessant, wann spricht man tatsächlich von einem Ausstieg oder wann kann man davon ausgehen, dass eine Person nicht rückfällig wird sozusagen?
1: Also den Rückfall kann man natürlich grundsätzlich erstmal per se nie ausschließen. Wir arbeiten mit Menschen, das heißt natürlich auch, dass da viele Variablen sind, äh, die wir nicht kennen und vielleicht auch nicht immer beeinflussen können. Aber wir können natürlich äh, a, über die Erfahrung und auch über bestimmte Wahrnehmungen und auch über die Zieldefinition also sozusagen, da ist eine Person, die hat a mit der Gruppe gebrochen und die Ideologie überwunden, kann sich kritisch damit auseinandersetzen und sich und seine Vergangenheit kritisch reflektiert hinterfragen mhm. äh, und hat auch eine, eine andere Werteverordnung, eine andere Wertezuordnung und kann auch bestimmte Ambiguitäten aushalten, kann vom Schwarz-Weiß-Denken, in, in, in Grautöne-Denken. Ähm, dann kann man noch auf die Verhaltensebene gehen. Wie werden Konflikte gelöst? Wie werden ähm, Stresssituationen bewältigt? Also man hat da unterschiedliche ähm, Maßstäbe, woran man Verhalten und Einstellung letztendlich bemessen kann. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht über eine, eine schematische Grundlage oder so, so ein Fragebogen quasi, wo man dann ausfüllt sondern das geht auch über einen längeren Prozess, wo man einen direkten Kontakt zu den Personen hat und damit auch einen Einblick in deren Lebenswelt, in deren Gedankenwelt. Und ich würde auch jetzt mal sagen, dass man halt wirklich eine Glaubhaftigkeit von einem Ausstieg eher nach Jahren, denn nach Monaten bewerten kann. Na klar kann man nach Monaten vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, weil man die Person etwas besser kennenlernt, aber die wirkliche Glaubwürdigkeit, die wird sich natürlich nach Jahren einstellen. Was für die Person, für die Betreffenden natürlich ein Problem ist, weil sie sich vielleicht dann auch schon weiter sieht und auch einen anderen Blick hat auf sich und auch denkt, naja, eigentlich müsste man mir anders glauben. Aber natürlich von außen hat man diesen Blick nicht. Deswegen ist dieser Prozess zu sagen, ähm, da ist jetzt ein glaubhafter und nachvollziehbarer Ausstieg, Immer ein Stück weit auch subjektiv von der Person, die es betrachtet. Und dann halt auch noch sehr, sehr, sehr stark zeitabhängig. Und welche Informationen habe ich da eigentlich? Aber das sind so Sachen, ja, die kann man aber dann im Prozess mit den Personen schon gut einschätzen. Mhm. Auch selbst die, wenn man sagt, na ja, der hat mit der Gruppe gebrochen, sehr, sehr deutlich. Das ist klar, das ist vielleicht noch das einfachste Indiz. Der wird vielleicht noch von denen bedroht. Dann kann man nochmal den Gruppenbruch doppelt verifizieren. Aber Fragen von Einstellungen und ja auch Verhalten, Konfliktverhalten und unter Stress, das sind natürlich Sachen, die wird man einfach über einen längeren Zeitraum sehen. Und wenn dann die Situationen entstehen. So. Mhm. Aber wie gesagt, man kann ein Gefühl entwickeln und äh, auf diesem Gefühl kann man natürlich dann auch bestimmte Fragen von ja, Stress, Ambiguitätskontrolle und Ambiguitätstoleranz, die kann man natürlich dann auch im Prozess weiter auch bearbeiten. Das ist ja die Aufgabe, da ist ja nicht mhm. nur, dass man bewerten soll, ist jemand ausgestiegen, sondern man soll ja auch diesen Prozess begleiten und stabilisieren.
0: Mhm. Wenn man in den Prozess geht, dann ist ja auf Ihrer Seite auf jeden Fall ein ganz schöner Vertrauensvorschuss nötig. Und in der Gesellschaft bestehen ja Ressentiments, bestimmte Vorbehalte gegenüber Menschen aus der rechten Szene, bestimmt auch nicht ganz unberechtigt. Wie gelingt es Ihnen denn, sich sozusagen als Mensch auf, auf diese Person einzulassen? Mhm.
1: Ja, also der Vertrauensvorschuss ist schon einfach eine Art von, von Grundlage, mit der wir arbeiten müssen. Mhm. Weil die erste Information, die wir bekommen, ist natürlich immer die sehr subjektive Information der betreffenden Person. Ja, sie will aussteigen oder ist ausgestiegen oder wie auch immer. Und von da aus fangen wir natürlich an, auch Sachen zu prüfen. Wir fangen an zu gucken, in welche Sachen können wir jetzt eigentlich rationalisieren, welche Erzählungen, welche historischen oder biografischen Bezüge lassen sich in irgendeiner Art und Weise konkretisieren und nachvollziehbar machen für uns. Woran lassen sich dann auch bestimmte Veränderungen dann auch ein Stück weit sichtbar machen? Mhm. Und klar, da arbeiten wir mit, einem, mit einer Art Vertrauensvorschuss, die wir aber, wie gesagt, auch dann im Prozess immer wieder rationalisieren. Also der Vertrauensvorschuss, der ist am Anfang. Und eigentlich am Ende kann man da immer mehr auch über Recherche, Rationalisierung, Monitoring, kann man da auch immer mehr diesen, diesen Vorschuss quasi relativieren und, und, und hat eine rationalisierte Grundlage, über die man dann diskutieren kann. Aber wenn man es mal weiter noch betrachtet, auch dann natürlich, könnte es ja theoretisch sein, dass sich die Person dann wiederum doch verändert und dann ein einschneidendes Erlebnis oder wie auch immer entsteht und darüber dann quasi wieder, ob das ein Rückfall ist oder wie auch immer, das kann sein, damit muss man leben, damit müssen auch, also das muss auch eine Gesellschaft aushalten, auch mhm. beim besten Willen und Wissen kann man solche Prozesse dann nicht immer vollends kontrollieren und ja, von den Erfahrungen ist es dann schon so, dass wir da sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. Also auf der einen Seite stößt man da auf Skepsis und auch Menschen, die dann sagen, ja, kritisch hinterfragen und äh, skeptisch die Sache begutachten, was ich noch okay finde, weil auch damit ähm, muss natürlich eine Person leben können, die halt viele Jahre in der rechtsextremen Szene aktiv war. Ja. Dass man sich da kritisch und skeptisch mit der Biografie auseinandersetzt. Das finde ich nicht so problematisch und damit können auch viele eigentlich umgehen, mhm. sofern halt da immer noch eine Art von Verständnis davon ist, dass sich Menschen ändern können und mhm. dürfen. Wir haben natürlich auch andere, die dann sagen, nee, also einmal ein Neonazi, immer ein Neonazi und das ist dann schon quasi wie so eine genetische Disposition, die da mhm. vermutet wird. Das ist fachlich wie auch biologisch quasi ja schon absurd, aber mhm. man hat diese Vorstellung teilweise und das ist dann deutlich schwieriger, weil damit werden dann wirklich auch Wege verbaut. Das kann dann auch teilweise die Sicherheitslage in einigen Fällen nochmal deutlich verschlechtern, weil sich daraus vielleicht auch sagen wir mal Motivation entwickeln, Leute weitere bio biografische Perspektiven zu verunmöglichen mhm. oder weil sich daran dann auch so eine Idee erzeugt von, da seht ihr mal, ein Ausstieg funktioniert überhaupt nicht mhm. und äh, die Gesellschaft will ja nicht mit euch zu tun haben, mhm. was dann wiederum auch eine, eine, eine Stabilität der, der Gruppennarrative aus rechtsextremen Gruppen darstellt. Mhm. Von daher skeptisch zu sein und, und auch kritisch zu hinterfragen, das ist notwendig und das ist auch wichtig, das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Aber gerade dieses Verunmöglichen und zu sagen, nee, glauben euch nicht, wir wollen euch nicht und das ist nicht vorstellbar, ist eigentlich der fatale Kehrschluss und ist auch auf lange Sicht eigentlich eher gefährlich für eine Demokratie, weil sie damit wieder auf die gleichen Muster zurückgreift, die einerseits aus der extremistischen Gruppe kommuniziert worden sind mhm. und andererseits dann auch Leute damit quasi wieder zurücktreiben können oder diese Gruppen weiter hermetisch abriegeln, sodass Ausstieg aus den Gruppen heraus schon nicht mehr möglich ist.
0: Mhm. Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, potenzielle AussteigerInnen zu erreichen. und Sie hatten aber von Exit in der Vergangenheit ganz spannende Kampagnen gestartet. Könnten Sie darüber vielleicht noch mal was sagen?
1: Gerade die, die Kampagnen oder Aktionen sind immer ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit einerseits, aber auch der Zielgruppenansprache andererseits. Mhm. Und da haben wir in der Vergangenheit verschiedene Sachen, also im Rahmen von Demonstrationen, also rechtsextremen Demonstrationen, dass man da Flyer auslegt, dass man da Plakate aushängt, dass man da Ansprachen visueller Natur sucht, um damit halt eine Wahrnehmung für das Projekt und, und das Thema Excel zu schaffen. Und dann hatten wir noch sehr konkrete Kampagnen umgesetzt, also zum einen das schon erwähnte trojanische T-Shirt und da war die Idee eigentlich zu sagen, okay, wir, wir adressieren dann wirklich mal diese Szene an sich und haben den 250 T-Shirts als, als Spende zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht unter dem Namen Exit, sondern wir haben uns da so eine Art Strohmann ähm, ausgedacht. Und dieser Strohmann hat dann den Veranstalter kontaktiert und gesagt, naja, er hätte hier T-Shirts und die würde er gerne spenden. Er ist selber Grafiker, kann aber nicht in die Öffentlichkeit gehen, aber er will halt die Bewegung, wie man dann ja sagt, die Bewegung unterstützen. Mhm. Und der Veranstalter hat dann auch also so ein bisschen lamentiert oder, auch, oder hat nicht so gleich so super funktioniert, die Kommunikation. Aber am Ende hat er dann die, die T-Shirts genommen und hat auch dann die Geschichte quasi geschluckt. Und dann gab es noch so Punkte, dass er uns treffen wollte, das haben wir dann aber auch noch, dem konnten wir uns quasi entziehen. Am Ende kamen die T-Shirts da an und wurden dann in einem Rock für Deutschland in Gera 2011 verteilt und wir haben noch Fotos gesehen, wie die dann da an der Kasse quasi rübergereicht worden sind und dann auch teilweise auf dem festival schon getragen wurden und da waren dann halt so ein schwarzer Ausdruck, also mit Totenschädel Flaggen, und dann stand noch drauf frei, sozial und national.
0: Mhm.
1: Und das war eine sehr, sehr großer, weißer Druck, so. Und was dann aber nicht, was der Empfänger, die Kameraden dort nicht wussten, ist, dass es sich bei dem T-Shirt um einen Doppeldruck gehandelt hat. Also ein Druck, der fixiert war, und ein Druck, der nicht fixiert war. Mhm. Und der nicht fixierte war über dem Fixierten, also diese Totenschädel, und nach dem ersten Waschen hat schon teilweise Handwäsche ausgereicht, ist dann dieser Oberdruck quasi weggegangen, <lacht> ja. hat sich aufgelöst. Und unten drunter stand dann, ähm, was dein T-Shirt kann, kannst du auch. Wir helfen dir, dich vom Rechtsextremismus zu lösen. Exit Deutschland. Oh, Kontakt nochmal. Mhm. Und äh, ja, das hat letztendlich dazu geführt, dass es halt eine unglaublich starke mediale Wahrnehmung gab für die Aktionen. Eine sehr, sehr starke Wahrnehmung innerhalb der Szene und, und sehr viel Diskussion darum, positive wie auch negative, also dass man sagte naja, so ein, so ein Quatsch oder dass man sagt, das verbrennt die Dinger wie die T-Shirts damals, mhm. aber auch eine Art von Anerkennung im Sinne von so, okay, nette Idee, hätte man ja auch machen können, so in die Richtung. Mhm. Für uns war eigentlich eher wichtig, also wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand wegen einem T-Shirt aussteckt und uns anruft und sagt, jetzt habe ich es verstanden, weil der Slogan so griffig war, sondern eigentlich, dass man diese Wahrnehmung erzeugt, dass man diese Diskussion erzeugt, dass in der Szene die Aktion kritisch, kontrovers, wie auch immer, diskutiert wird und damit auch immer das Projekt diskutiert wird. Mhm. Und das hat in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben es dann ähm, 2014, eine zweite Kampagne, die war dann in Wundsiedel, wo wir zwei eigentlich Protestformen oder Aktionsformen miteinander verbunden haben. Auf der einen Seite Gegenprotest und auf der anderen Seite ähm, so eine Spendenläufe. Also man kennt es von Schulen, da laufen dann die Kinder und die Eltern spenden Geld und die Kinder rennen die Runden und das wird dann für einen guten Zweck gespendet. Mhm. Und wir dachten, wir können die beiden Sachen zusammenbringen also die Neonazis, die einerseits demonstrieren, also eh laufen und dann dazu die spenden und haben gesagt, dann machen wir einfach aus diesen Neonazis unfreiwillige Spender und für jeden Meter, den die dort, in dem Fall war es Wunsiedel, marschieren, mhm. spenden sie unfreiwillig 10 Euro an Exit Deutschland. Die spenden kamen vorher von Partnern und die ähm, Demonstranten hatten dann eigentlich bloß noch Kern ja, zwei Fragen oder eine Frage und dann eine Aufgabe. Zum einen war die Frage, laufen oder nicht laufen? Wenn man läuft, da läuft man quasi die Spenden für Exit Deutschland, mhm. quasi auch für den eigenen Ausstieg. Und wenn man nicht läuft, ja, dann dann entspringt man, entspricht man nicht dem eigentlich gewählten Narrativ quasi, in dem Fall dem Trauermarsch da. Aber andererseits generiert man keine Spenden mhm. und in Wunsiedel hat man sich dann aber fürs Marschieren entschieden mhm. und ist dann die komplette Strecke durchgelaufen und hat dann da 10.000 Euro es wurden und später nochmal mehr über Spenden, die dann, dann quasi über die Aktion entstanden sind. Am Ende waren es dann irgendwie 20.000 Euro, die dann durch Neonazis in Wunsiedel unfreiwillig erlaufen wurden. Mhm. Und wir haben die Sache dann natürlich noch so ein bisschen ironisch, sarkastisch begleitet, indem wir halt auch Straßenmarkierungen hatten mit Danke für 2.500 Euro, Großartig. Sprüche, Banner ähm, am, am Straßenrand und äh, haben dann noch ein Video draus gemacht äh, und die ganze Sache dann auch nochmal viral quasi vermittelt. Das ist dann auch nochmal um die Welt gegangen. Also es hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und ist dann mehr von einer Aktion zu einer Protestform geworden, mhm. die dann in unterschiedlichen Räumen und Orten entsprechend der Situation angepasst umgesetzt worden ist. Aber im, im Kern zielen sie ähm, neben ja, vielleicht auch witzigen, ironischen und auch ja, trollhaften Aspekten, im Kern zielen sie eigentlich immer auch auf die Ansprache, auf die Vermittlung und auf die Zielgruppenerreichung ab.
0: Die sozialen Medien bieten ja schon seit einer Weile Raum für rechte Hetze, für Treues und so weiter. Welche Rolle spielt das Internet denn als Bestandteil von Radikalisierungsprozessen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das Internet spielt eigentlich, wenn man mal zurückgeht äh, in die Geschichte des Rechtsextremismus, auch in Deutschland, das spielt das Internet immer eine entscheidende Rolle. Hm. Am Anfang, wenn man noch, von sehr alter Internettechnik spricht, aber da Mailbox-Systeme, die installiert worden sind, über die man sich vernetzt und kommuniziert hat, dann später hat man dann halt relativ schnell auch die Möglichkeiten der Repräsentanz über Homepage und Vernetzung entdeckt, hat dann auch schnell internationale Kontakte geknüpft, um sich quasi der Rechtsbarkeit hier in Deutschland zu entziehen und hat dann halt Seiten und Angebote im Ausland gehostet. Und dann gab es quasi nochmal eine Art von Evolution im Sinne von sozialen Medien, wo dann erstmalig auch für, für jedermann, aber auch dann nochmal insbesondere für die rechtsextreme Szene, eine andere Form der Kommunikation und Nutzung des Internets möglich wurde und über soziale Medien auch nochmal eine Möglichkeit bestand, aus der eigenen Filterblase herauszukommen und in andere Räume zu kommunizieren. Und damit auch eine Art von, von neuer Form von Rekrutierung zu entwickeln. Mhm. Und so haben wir jetzt eine Situation, dass wir einerseits einen öffentlich wahrnehmbaren Rechtsextremismus im Sinne von Äußerungen, im Sinne von Kommentaren, im Sinne von noch gezielter Manipulation, ob das nur Sockenpuppen oder Troll- oder Fake-Accounts sind, die bestimmte Diskussionen in eine bestimmte Richtung schieben wollen oder eine bestimmte Relevanz für ein Thema entwickeln wollen, was sie nicht hätte. Da werden unterschiedliche Accounts und unterschiedliche Nutzer angelegt, die de facto nicht existieren, aber die ein bestimmtes Thema treiben und das in einen sehr großen Rahmen machen. Mhm. Also dieser öffentliche Raum und dann haben wir nochmal einen geschlossenen Raum und das sind dann wirklich die Kommunikationsräume, wo sich dann Rechtsextremisten oder andere Extremisten treffen, wo man noch nicht von außen so leicht rankommt, wo dann aber eher so konspirativ im Rahmen von Gruppen bestimmte ja, Absprachen getroffen werden, Vernetzungen getroffen werden oder andere Sachen produziert werden. Strategien besprochen werden. Und da ist natürlich diese internetgestützte Kommunikation und auch die Vereinfachte jetzt über Applikationen und über den alltäglichen Gebrauch von von Messenger und Kommunikationsmitteln über das Smartphone eine ganz andere als vor vielen Jahren noch. Ja, Telekom, whatever. Genau, genau. Und deswegen spielt das natürlich eine große Rolle. Ähm, wir kennen auch Formen von, von Radikalisierung, die sich ausschließlich, ähm, sagen wir mal, den Gruppenbezug bloß noch im virtuellen finden, mhm. die äh, keine Gruppe in der Realität haben, also keine klassische Kameradschaft oder so, sondern wirklich bloß noch eine, eine Zugehörigkeit zu einer virtuellen Gruppe, natürlich reale Personen, aber eine virtuelle Gruppe, die dann auch teilweise über Ländergrenzen hinaus funktioniert. Also, ich habe in Deutschland einen Fall, wo dann eine Gruppe aus äh, Estland koordiniert worden ist und, ähm, verschiedene Mitglieder in Deutschland, Kanada, England und sonst wo hatte mhm. und die sich vis-à-vis -vis nie gesehen haben und doch eigentlich am Ende nicht mal wussten, wer ist eigentlich der andere, der virtuelle andere, sondern bloß diese virtuellen Inszenierungen des jeweils anderen kannten. Mhm. Ja, über diese abstrakte Inszenierung können natürlich auch Radikalisierungsprozesse ähm, beschleunigt werden, mhm. weil man die Bezugnahme hat und, und weil man sich vielleicht auch anders äußert als... Ähm, im, im wahren ähm, Nicht-Online-Bereich. Und da ist das Internet schon ein relevanter Spielraum. Wie gesagt, einerseits für Vernetzung, andererseits für die Radikalisierung aufgrund der Eigenschaften. Wenngleich das aber auch nur ein Teil ist. Also man muss da auch gucken, dass natürlich ein Großteil der Aktivitäten und der Radikalisierung auch in der Realität stattfinden, also in der Offline-Welt stattfinden, obwohl die Online-Welt ja auch eine Realität ist. Aber wenn man in der Offline-Welt stattfinden und dann eher in Korrespondenz mit der Online-Welt stehen und die Fälle, die jetzt dann sich wirklich nur ausschließlich im Internet radikalisieren, sind noch in der Minderheit wie sich das denn zukünftig entwickelt, das muss man sehen, weil wahrscheinlich auch das Internet noch größeren Raum einnehmen wird als jetzt schon. Mhm. Und dann wird sich das auch nochmal verschieben wahrscheinlich, aber aktuell ist immer noch die Offline-Welt eigentlich die relevantere.
0: Bevor wir zu meiner letzten Frage kommen, würde mich interessieren, wie Sie das rechte Milieu einschätzen. Also wie gefährlich ist es in Deutschland und in welchem Verhältnis dazu befindet sich Ihrer Meinung nach die gesellschaftliche Positionierung gegen Rechtsextremismus?
1: Naja, zum einen, also die Frage nach der Gefährlichkeit, die ist zum einen einfacher und, und offensichtlicher. Also wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre angeschaut hat, dann sieht man doch sehr schnell, dass es da ein, ein erhebliches Gefahren und Gefährdungspotenzial aus, aus der rechtsextremen Szene gibt. Das sieht man anhand der Mordzahlen, die mhm. die letzten Jahre waren. Die Übergriffe, die Körperverletzungen, all diese Indikatoren, die findet man und kann die ja relativ leicht quasi sichtbar machen. Also wenn wir von fast zwei Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund pro Tag sprechen in Deutschland mhm. oder wenn wir so über 200 getötete Menschen mit einem rechtsextremen Motiv darüber wissen und das Dunkelfeld in beiden Fällen wahrscheinlich noch viel, viel größer ist, als uns jetzt eigentlich bekannt ist, dann sieht man, dass da schon ein, ein erhebliches Potenzial, ja, Gefährdungspotenzial für A, Menschen mit Migrationshintergrund, B, Feind oder definierte Feindgruppen, aber auch darüber hinaus Leute, die sich einfach nur engagieren oder die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Also mhm. diese Gefahr ist einfach praktisch da und nicht immer zu qualifizieren und damit auch ja, eine Gefährdung für die Person an sich. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass bestimmte gesellschaftliche Diskurse über Kommunikationsformen, auch internetgestützt, sehr schnell manipulierbar sind oder bis zu einem bestimmten Grad manipulierbar sind, wo sich dann auch bestimmte Diskurse verschieben können und da auch Bestrebungen, wenn man jetzt diesen Rechtsextremismus als, als System betrachtet, da sind natürlich dann auch Bestrebungen, dass man bestimmte gesellschaftliche Diskurse verschiebt, dass man bestimmte Grenzen aufweicht oder überwindet, und dass nur sprachliche oder Werte sind, die einfach dann verschoben und aufgeweicht werden. Und da verfügt man zumindest über Strategien und man verfügt auch über bestimmte Instrumente, sowas zu machen, teilweise, wie gesagt, online gestützt. Und diese Prozesse sind dann natürlich nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft gefährlich, weil sie eigentlich auf die Kernwerte abzielen und weil sie dann auf eine lange Sicht quasi eine, eine, eine Art von Vorbereitung, ja, von Entwertung von, von, von Werten und von, von Demokratie als solche abzielen. Okay. Und das sind Prozesse, die kann man in, in einem Teil noch sehen. Andererseits haben wir auch eine Gesellschaft, die sehr, sehr, offensiv und kritisch mit Rechtsextremismus umgeht. Also, da man jetzt sagt, na ja, wir haben das Problem Rechtsextremismus, kann man aber auch nicht vernachlässigen, dass wir auch eine, eine sehr, sehr offene und eine sehr, eine Gesellschaft haben, die sehr viel Räume schafft und auch unterschiedliche Lebensformen und, und Bezüge möglich macht und dass darüber sich auch eine gewisse Polaris Polarität erzeugt. Aber wenn man jetzt nur auf den Bereich Rechtsextremismus starrt und die quasi als, also diesen Bereich als übermächtige Hydra betrachtet, äh, habe ich auch so ein bisschen Angst, dass man die eigenen Ressourcen und Errungenschaften äh, vernachlässigt. Deswegen plädiere ich immer eher für einen äh, sachlichen Umgang mit dem Thema, doch einen auf, die, auf den rationellen bezogenen Umgang, ohne es zu verharmlosen oder, zu, oder nicht richtig zu betrachten, aber andererseits sich nicht davon so einschüchtern zu lassen, dass man seine eigenen Werte schon quasi wegwirft aus Angst, dass man ja eh nichts mehr machen kann. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach wirklich einen, einen, einen objektiven Zugang findet und nicht verzweifelt. Mhm.
0: Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar würde mich interessieren, was vielleicht ein Erlebnis war, das sich besonders bei Ihnen eingeprägt hat, im, in der Arbeit bei Exit, vielleicht in einem Ausstiegsprozess.
1: Was für mich persönlich, glaube ich, am einschneidendsten war, aber das, erklärt sich vielleicht oder ist nicht so ungewöhnlich. Das war der 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 Tod einer ähm, einer Klientin
0: mhm.
1: ähm und eigentlich ja man hat verschiedene Sachen versucht, man hat auch verschiedene Sachen versucht die einzubeziehen. Wusste schon, dass es halt ihr in einer bestimmten psychischen Situation nicht so gut geht und hat versucht es zu kompensieren und hat dann aber festgestellt, dass man es am Ende nicht vermocht hat und dann ist sie dennoch unerwartet verstorben mhm. und äh, insbesondere noch die, die Beerdigung und äh, der Weg dahin zurück, das sind so, so bleibende Momente, die auch noch Jahre später eigentlich zehren und das sind glaube ich auch Sachen, die halt die Arbeit beeinflussen, auch wenn sie sich nicht täglich irgendwie niederschlagen in der Arbeit, aber die in irgendeiner Art und Weise immer wieder die Arbeit beeinflussen und die Betrachtung der Arbeit beeinflussen und auch die Betrachtung unserer Arbeit von außen ein Stück weit beeinflussen. Mhm. Die wirft man nicht so weg oder die wirft man nicht so ab, sondern die sind, die sind da und, und, ja, entscheidender Teil der Arbeit im Positiven wie im Negativen.
0: Mhm. Ja, vielen lieben Dank für die vielen spannenden Einblicke, lieber Herr Wichmann. Ja. Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe der internationalen Stadt Ulm. Heute mit Fabian Wichmann von der Initiative Exit Deutschland, die Menschen aus dem rechtsextremen Milieu beim Ausstieg hilft. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gern. Hat mich auch gefreut.